0: ich bleibe bei diesen Gedanken, bei diesem Empfinden und spreche über Römer 1, 16 und 17. Und ich musste auch weiter darüber nachdenken, diese Komfortzone zu verlassen. Und ich habe so darüber nachgedacht und ich dachte, das trifft es wirklich in so vielen Bereichen. Also ich arbeite im Moment ja als Pädagoge und auch da ist es so oft der Fall, manchmal muss man aus seiner Komfortzone raustreten. Also Letztens hatte ich zum Beispiel eine Situation, zwei Jugendliche haben angefangen sich zu streiten, im Hinterkopf hatte ich vielleicht sogar den Gedanken, oh das könnte eine Schlägerei ausatmen, aber in dem Moment habe ich gedacht, das wird schon gut gehen, ich wollte mich nicht einmischen, ich bin so in meiner Komfortzone geblieben, ich hatte, wollte mir die Mühe nicht machen. Das Ergebnis war natürlich, es artete in der Schlägerei aus und ich musste dann dazwischen gehen und es war natürlich wesentlich schwerer dazwischen zu gehen. Und hinterher in der Dienstbesprechung dann natürlich auch, oh, da hätte ich gleich eingreifen müssen, ähm, haben natürlich alle anderen auch so gesehen <lacht> ähm, <lacht> und die Jugendlichen auch. Ja, und ich glaube, es geht auch besonders an, an viele von uns Vätern, wir können das glaube ich ganz gut ähm, wir sitzen da und denken so, ja, ich könnte eingreifen. Ich habe festgestellt, Mütter, nicht immer natürlich, ich will das nicht pauschalisieren, aber Mütter sind oft schneller da drin. Sie sagen, nee, lass das, lass das. Und wir Männer sind da öfter so, ja, okay, hm, wird schon das Richtige tun und dann hinterher stellen wir fest, Mist, doch falsch gelaufen. Und was wir oft dabei vergessen ist, wenn wir rechtzeitig aus unserer Komfortzone raustreten und Grenzen setzen, dass das viel mehr Verlässlichkeit ausstrahlt, dass das viel mehr Vertrauen auch schafft, indem wir eben zeigen, ähm, wir sind auf der Höhe. Wir durchblicken das und es steigert auch die Autorität, die wir in diesem Fall haben. Als wenn wir immer alles laufen lassen und dann, ja, der macht sowieso nichts und so weiter. Oder auch in, in Bezug auf Leiterschaft ist es auch so. Manchmal muss man eben dieses un unangenehme Gespräch einfach führen. Man möchte nicht so gerne jemandem sagen, dass das gerade nicht so gut läuft. Dann lässt man es laufen und man sieht, es geht total schief, weil es wird weiter in diese Richtung gearbeitet. Aber die andere Seite, einfach mal seine Komfortzone zu verlassen und zu sagen, ich führe dieses unangenehme Gespräch und dann festzustellen, man selber wächst einfach unglaublich dadurch. Eben. und man, man, Nächstes Mal traut man sich diese Gespräche mehr zu, man lernt auch, wie man diese Gespräche angenehm führen kann oder so angenehm wie möglich ähm, und so ähm, erreichen wir einfach auch ein nächstes Level und Verena hat ganz besonders darüber gesprochen, wie das auch in, in dem Dienst für Gott so ist, dass wenn wir da unsere Komfortzone verlassen, Dinge tun, die wir uns vielleicht noch nicht getraut haben, dass das Gott das segnet, bestätigt und dass wir dadurch auch wachsen. Und ähm, ja, ich möchte so ein bisschen von meiner Geschichte kurz dazu erzählen. Ich war 18 und wir waren gerade auf einer Konferenz und wir haben diese Liebe Gottes eben auch so stark gespürt, wie wir hier eben auch im Lobpreis und wir waren total begeistert und wir haben gedacht, das müssen wir jetzt auch anderen erzählen. Ne, das dürfen wir nicht für uns behalten. Diese Liebe die, die, die ist so genial, dass, das darf nicht bei uns bleiben. Dankeschön. Und dann haben wir gedacht, wir gehen zu dritt los in Buchholz, ähm, in der Nordheide, auf die Straße und wir wollen einfach Menschen davon erzählen. Und wir haben gedacht, wir wollen mal unsere Komfortzone verlassen. Also Das haben wir nicht gedacht, aber im Endeffekt war es das. Ähm, und wir sind da hingegangen und dann ging es los. Äh, der Erste fuhr am Fahrrad auf uns vorbei, okay, der ist eh zu schnell. Dann kamen drei Jugendliche auf uns zu. Nee, mit drei fangen wir gar nicht erst an. Drei sind zu viele. Und dann der Nächste hat zu böse geguckt. Und der Übernächste, ähm, Ja, keine Ahnung, der hat ein falsches T-Shirt an. Da stand was Böses drauf. Den sprechen wir lieber nicht an. Und das war so ein Versuch, unsere Komfortzone in diesem Bereich zu verlassen. Ähm, die Idee war gut, die Umsetzung hat nicht geklappt, aber... Das hat mich nicht losgelassen. Ich bin jetzt nicht rangegangen und habe gesagt, gut, dann lasse ich es halt bleiben, sondern mich hat das genervt. Mich hat das auch angestachelt zu sagen, so wie kann ich das ändern? Weil ganz offensichtlich, es gibt, es ist, nichts, es ist super sinnvoll, Leuten von der Liebe Gottes zu erzählen, weil es ist das Beste, was du erleben kannst. Und es ist das, was dein Leben verändert und das, was uns ewiges Leben schenkt. Okay, und dann habe ich gesagt, gut, das möchte ich lernen. Und dann bin ich zu Jesus Revolution gegangen, ein Jahr in die Mission und habe dann erstmal fünf Monate so eine Bibelschule gemacht, wo wir alles gelernt haben. Und ja, genau, und wollte daran arbeiten. Und wie das ausgegangen ist, erzähle ich euch später. <lacht> genau, ich möchte erstmal in die Bibelstelle mit euch gehen. Aber bevor wir zu Römer 1, 16 und 17 gehen, möchte ich das so ein bisschen einleitend erklären. Ähm, ich denke, oft ist es gut, sich zu vor Augen zu führen, was man liest. Und wenn man das nur den Römerbrief liest, dann, wie der Name schon sagt, liest man erstmal einen Brief. Und dieser Brief, der wurde von jemandem geschrieben und der hat sich was dabei gedacht. Und das war in dem Fall Paulus. Und deswegen würde ich am Anfang gerne uns Paulus als Autor des Briefes mal mit euch zusammen angucken. Wer war dieser Paulus? Also Paulus war jemand, der eine geniale Begegnung mit Jesus hatte. Ich will die gar nicht so genau erzählen, aber er hat die Liebe Gottes auf eine dramatische Art und Weise erlebt und hat danach das Evangelium von Christen erklärt bekommen und hat sich gesagt, dass ist so genial und dieses Erlebnis mit Jesus war so, so tief und so herrlich, dass da möchte ich mein Leben für geben. Und er hat sich aufgemacht und hat seine, sein Leben verändert. Also vorher war er ein gesetzlicher Typ, der nur nach Moral gelebt hat, nach dem jüdischen Gesetz. Er wollte Menschen ähm, ins Gefängnis sperren, die nicht nach den Gesetzen gelebt haben die Jesus gepredigt haben und dann ja, gab es diese Veränderung. Er hat Jesus erlebt und ist zum Christ geworden und hat angefangen, das Evangelium zu predigen, hat die Berufung als Apostel bekommen, hat Gott gefragt, Gott, was hast du mit meinem Leben vor und ist zum Apostel geworden für die Mission, äh, für die, nicht für die Mission, sondern für die Nation, ähm, also für, für die Heiden hat er auch immer wieder gesagt, dass er ist für die Heiden verantwortlich. Petrus und die anderen sind er für die Juden zuständig und ich bin der Apostel für die Heiden. Das war auch seine Zielgruppe. Wenn Paulus gereist ist, war in erster Linie seine Zielgruppe eben Heiden. Leute, die Jesus noch nicht kannten. Und er hatte eine ganz spezielle Strategie, während er gereist ist und während er versucht hat, Menschen mit der Liebe Gottes in Berührung zu bringen. Die möchte ich mal hier eben kurz zeigen. Ähm, ja, wir sehen können, das ist das südöstliche Europa mit Vorderasien, Kleinasien, wie auch immer man es nennen möchte. Und diese komischen farbigen Linien, das sind seine Reisen, äh, drei Missionsreisen zunächst. Und Paulus hatte diese ganz bestimmte Strategie, er möchte in die großen Städte reisen. Und dort möchte er Menschen mit der Liebe Gottes in Berührung bringen. Dort entstehen Gemeinden. Und dann war für ihn irgendwie klar, wenn erstmal die großen Städte große Gemeinden, gute Gemeinden haben, dann wird die ganze Region davon profitieren. Also ist er nur in die großen Städte gereist. Vielleicht gab es mal ein, zwei Ausnahmen, aber das war seine Strategie. Also er ist nach Antiochia gereist, um die Provinz Syrien zu erreichen. Ich weiß nicht, die Maus gibt es hier nicht. Aber. Ganz rechts, Syrien, falls ihr das von überall lesen könnt. Dann ähm, ja, immer weiter Ephesus als größte Stadt in der Provinz Asia, ähm, Athen in der Provinz Achaia, Thessaloniki und Philippi, zwei große Städte in Mazedonia und so weiter. Also er hat sich die großen Städte vorgenommen. Deswegen auch sein Interesse für Rom und deswegen schreibt er dann auch den Römerbrief, zu dem wir jetzt kommen. Der Römerbrief ist etwa 55 nach Christus entstanden. So wird er ungefähr datiert. Ich sage ungefähr, weil oft gibt es verschiedene Meinungen, aber das ist so die gängigste. Paulus war gerade auf dem Weg nach Jerusalem. In Jerusalem war eine Hungersnot. Paulus hat Geld eingesammelt in den verschiedensten Gemeinden und er wollte die Geschwister in Jerusalem segnen. Und auf diesem Weg schreibt er den Brief an die Römer und hofft, dass er irgendwann auch nach Rom kommen wird. Das schreibt er in diesem Brief. Ich hoffe, dass ich auf dem Weg nach Spanien auch euch besuchen werde. Also sein Ziel war es, auch in den Westen von Europa zu kommen. Italien, Spanien, genau, das war sein Ziel. Aber er wusste noch nicht, wann er das schaffen wird. Deswegen hat er sich überlegt, wie erreiche ich die trotzdem, die Menschen in Rom, mit einem Brief. Er hat dann diesen ausführlichen großen Brief, den Römerbrief, geschrieben. In Rom gab es eine, eine Gemeinde, die mittlerweile gewachsen war, eine größere Gemeinde, das sieht man auch an dem Ende des Römerbriefs, es sind unglaublich viele Mitarbeiter, die er grüßt in Rom. Also er war selber noch nie in Rom, aber das Evangelium ist nach Rom gekommen und es gibt dort eine lebendige Gemeinde. Und ein Problem hatte Paulus in dieser Zeit. Und das war diese sogenannte christlich-judaistische Strömung. Das bedeutet, es gab viele ähm, Christen, die sich mittlerweile wieder zu einem Gesetz an dem Gesetz orientiert haben. Und deswegen sind solche Briefe wie Römerbrief oder Galaterbrief auch so dringlich von Paulus geschrieben, weil es Leute gab, die gesagt haben, ihr müsst euch beschneiden, sonst seid ihr nicht Abrahams Kinder, oder ihr müsst euch wieder an das Gesetz Mose halten, dann werdet ihr gerettet. Und eben nicht durch Jesus werdet ihr gerettet. Und das war Paulus ein Riesenanliegen verständlicherweise, weil er wusste, dass dieses, dieser, dieser diese irrtümliche Glaube, der dort verbreitet wurde, die Menschen von Jesus wegbringen würde. Und er hat angefangen, deswegen auch Briefe zu schreiben und auch jetzt an Rom, weil er wusste, da werde ich in nächster Zeit, da werde ich noch nicht demnächst hinkommen. Und hat dann, wie gesagt, den Römerbrief geschrieben. Und hat das deswegen auch so ausführlich geschrieben, denke ich, so mein, mein Gedanke, eben weil er wusste, er wird da nicht so schnell hinkommen und er will so viel wie möglich vermitteln in diesen Zeilen. Genau, So viel zur Einleitung. Und dann kommt die Stelle, über die ich heute sprechen möchte. Römer 1, 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, es ist eine Kraft Gottes zur Rettung. Der glaubt zuerst für den Juden, aber ebenso für den Griechen. Denn in ihm wird die Gerechtigkeit Gottes offenbar, aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der aus Glauben Gerechte wird leben. Man könnte das so ein bisschen als... Zusammenfassung des Römerbriefs schon fast beschreiben. Also das ist für mich so ein bisschen das Zentrum von dem, was er nachher ausführlich schreibt. Also viele der Themen sind hier schon angesprochen. Das Evangelium, der Glaube macht gerecht ähm, und Juden und das Verhältnis zu den Nichtjuden, all das wird hier schon von Paulus aufgegriffen am Anfang des Briefes. Und ich möchte mich jetzt besonders auf den ersten Vers konzentrieren und besonders auf den ersten Teil, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes zur Rettung, der glaubt, also für denjenigen, der glaubt. Und was wollte, wenn ich so einen Text lese, dann frage ich mich immer, oder kann man sich, mache ich nicht immer, aber man kann sich zwei Sachen fragen. Was wollte Paulus den damaligen Adressaten, den Römern, sagen? Und was möchte Paulus mir sagen oder was, was kann Gott mir durch diese Bibelstelle sagen? Was kann ich damit anfangen und wie kann das mein Leben bereichern? Und was wollte Paulus den Römern sagen? Ähm, ich schäme mich nicht. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ja, Paulus, das habe ich schon gesehen, oder das kann man sehen, wenn man sich seine bisherige, seinen bisherigen Lebenslauf so anschaut. Er hat viele tausend Menschen zur, zu Gott geführt. Er hat ihn mit der Liebe Gottes in Berührung gebracht. Er hat gepredigt, auch vor Leuten in Athen, wo er wusste, alle glauben was anderes und trotzdem, ich predige Vollgas. Und also eigentlich war er ja kein Mann, der irgendwie Angst hatte oder so. Und ich denke mir, in diesem Fall spielt da viel mit rein, dass er diesen Gegenwind ganz stark gespürt hat von dieser judaistischen Strömung. Es gibt Leute in den eigenen Reihen, die gesagt haben, das, was der Paulus lehrt, das ist Blödsinn und haben ihn vielleicht sogar ausgelacht für das Evangelium, weil sie immer schon diese Gesetze hatten, sich immer gewohnt waren, an Gesetze zu halten und jetzt predigt da jemand die Freiheit. Und aus den eigenen Kreisen kommen Leute und sagen, Paulus, der lügt und der redet Blödsinn. Und jetzt sagt Paulus, nein, ich bleibe dabei, das Evangelium das rettet. Und dafür schäme ich mich nicht. Egal, was die Leute sagen, egal, was die anderen predigen, das ist das, was uns zu Jesus führt. Und das Evangelium, das rettet, das rettet überall. Egal, wo er hingekommen ist, er hat das ja erlebt. Die Leute sind zum Glauben gekommen dadurch. Und er hat auch gesehen, was passiert, wenn die Leute davon wieder weggekommen sind. Und er hat das Evangelium verteidigt. Und hat nochmal betont, dass Glauben und Gnade zur Gerechtigkeit führen. Genau. Er, bleibt, er will in der Wahrheit bleiben. In diesen zwei Versen betont er das besonders und dann auch in dem ganzen Brief. Und ähm, vielleicht noch mal kurz zur Erklärung das Evangelium. Ähm, ich habe das noch mal kurz zusammengefasst. Die meisten haben das sicherlich schon öfter gemacht oder gehört. Aber noch mal kurz das Wesentliche, weil wenn wir über die frohe Botschaft reden, das kann ja vieles beinhalten, aber ganz besonders im Kern würde ich das so beschreiben. Das Evangelium ist erstmal Gottes Absicht mit den Menschen. Gott hat den Menschen geschaffen, um eine Liebesbeziehung zu den Menschen zu haben. Gott wollte das, was wir vorhin gehört haben, ein Gegenüber haben. Gott wollte seine Liebe schenken und Gott wollte Beziehungen leben. Dann hat der Mensch entschieden, okay, ich will aber mein, mein eigenes Leben leben. Ich möchte unabhängig sein. Er hat gesündigt, hat, sich, hat dafür gesorgt, dass eine Trennung zwischen Gott und dem Menschen entstanden ist und hat ja, fernab von Gott gelebt. Und Gott wollte, aber war traurig darüber und wollte weiter in, in dieser Liebesbeziehung mit uns Menschen sein. Dann hat Gott die Idee gehabt, seinen Sohn zu senden, der ohne Schuld auf dieser Erde leben wird, der am Ende getötet wird, ans Kreuz geht und Dadurch quasi die Schuld, die wir Menschen durch all das, was wir falsch gemacht haben, durch, durch jede Sünde, dadurch, dass wir fern sein wollten von Gott, all das hat er quasi auf sich genommen. Er ist dafür gestorben, weil wir konnten nicht mehr zu Gott kommen, weil wir eben durch das, was uns unrein gemacht hat, weil wir nicht mehr rein genug waren, um zu Gott zu kommen. Wir waren nicht fehlerfrei. All das hat er auf sich genommen und ist dafür gestorben. Er hat den Preis bezahlt für das, was wir verdient hätten. Jesus hat diese Schuld, wie ich eben schon gesagt habe, auf sich genommen. Er hat das alles bezahlt und ist gestorben, damit wir leben können. Und er ist auferstanden und ist vorweggegangen, hat uns den Weg geebnet, dass wir ewiges Leben haben können. Dadurch, dass wir diese Schuld nicht mehr haben, können wir wieder rein sein? Sind wir wieder in der Lage, vor Gott zu stehen und Gottes Gegenwart zu genießen und diese Liebesbeziehung wieder zu leben? Das ist das, noch mal kurz zusammengefasst, was wir den Menschen sagen können. Das ist das, was Paulus die Kurzfassung davon gepredigt hat, wenn er durch die Gegend gezogen ist. Und jetzt kommen wir halt dann zu der Frage, was bedeutet das heute für uns? diese Bibelstelle. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Gotteskraft für die, die glauben. Erstens für mich der Punkt, das Evangelium ist eine Gotteskraft. Es ist eine Kraft. Was bedeutet das? Also das Wort, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, Dynamis steht da, daraus wurde später das Wort Dynamit es ähm, ist wirklich von einer großen Kraft die Rede. Es ist nicht irgendwie so eine, so, so eine Kraft, wie so vielleicht so 230 Volt oder so, sondern das ist so, was auch schon Kraft haben kann, aber das ist schon, schon stark Strom und drüber hinaus. Ne? Das, ist, das ist richtig Power. Und ich möchte an dieser Stelle da meine Geschichte noch mal weiter erzählen. Ich bin dann, wie ich vorhin erzählt habe, zu Jesus Revolution gegangen, habe diese Bibelschule gemacht und dann kam die Zeit, wo wir angefangen haben, auch durch Europa zu reisen, um mit Menschen über Jesus zu sprechen. Und dann kam auch die Zeiten, wo ich dann auf der Straße mit Menschen geredet habe. Der eine hat es angenommen, der andere nicht. Und was ich besonders hervorheben will, wo ich, wo ich am meisten gemerkt habe, oder ja, man könnte es sicherlich auch in anderen Bereichen merken, aber ich habe es da gepeilt, dass das Evangelium diese Kraft hat, ist, wenn ich auf der Straße vor mehreren Leuten gepredigt habe. Mit Mikrofon oder auch ohne. Und wir hatten teilweise, wir haben an, an, an interessanten Plätzen gepredigt. In München, auf dem Marienplatz, im Stachus, in Bern, auf dem Landesplatz. Und also wir haben auch an Stellen gepredigt, wo viele Leute sind. Und da sind dann auch mal 100 Leute stehen geblieben und haben mal zugehört. Und was ich da so interessant fand, man selber macht sich immer so viele Gedanken. Wie formuliere ich das? Wie predige ich das Evangelium, von dem ich eben hier gesprochen habe? Wie predige, wie predige ich das so, so gut wie möglich? Welche Worte überzeugen die Leute? Und dann habe ich festgestellt, manchmal habe ich gepredigt, und ich habe hinterher gefragt, wer, wer glaubt das? Wer möchte das annehmen für sein Leben? Und ich habe gedacht, oh, das war so gut. Ich habe noch nie so gut die Worte gefunden. Ich habe noch nie so gut gepredigt. Und ich war richtig begeistert. Und guck, und kein Mensch meldet sich. Und ich dachte so, mm, komisch. Und dann gab es ein anderes Mal. Ich habe gepredigt. Es waren ein paar, 40 Leute da. Und ich habe gedacht, oh, ich habe so oft verhaspelt, so ein Blödsinn geredet. Und ich frage, wer möchte das Evangelium annehmen? Und zehn Leute melden sich. Und die Leute aus unserem Team sind dann hingegangen, haben Gespräche geführt, gebetet mit den Leuten. Und da habe ich gemerkt, das Evangelium das ist einfach, das Evangelium hat Kraft. Nicht meine Worte haben die Kraft, nicht was ich super leisten kann oder oder wie heilig ich vorher gelebt habe oder was weiß ich, sondern das Evangelium ist das, was Kraft hat. Und das sieht man auch, wenn man jetzt zum Beispiel nach Afrika kommt, ist mal das klassische Beispiel, aber ich musste daran denken in der Vorbereitung, wenn die Leute, wenn Millionen Leute zu den Veranstaltungen von Rainer Bonke strömen, dann kommen die nicht in der erster Linie, weil sie noch nie einen Deutschen gesehen haben, oder weil ähm, der irgendwie nett, nette Worte sagt oder so, sondern sie kommen, weil sie gehört haben, dass man da was hört, was das Leben verändert. Sie kommen, weil sie das Evangelium dort hören, begleitet mit Zeichen und Wunder. Das gehört oft dazu. Keine Frage, das erleben sie in Afrika auch viel. Und der eine sucht vielleicht erst nach den Zeichen, hört dann das Evangelium und wird berührt. Alles super. Aber wie gesagt, die Leute verändern ihr Leben, die Leute strömen dahin, weil sie das Evangelium schon gehört haben oder es eben noch nicht gehört haben, aber andere gesagt haben, das müsst ihr hören. Das verändert euer Leben. Und deswegen finde ich das so stark. Wir haben eine Situation erlebt, während wir unterwegs waren. So ein kleines Mädchen, ich weiß nicht, sie war so neun oder zehn Jahre. Sie war irgendwie dabei aus irgendeiner Gemeinde. Und sie ist dann irgendwie zu so einem Punk gegangen, ziemlich verbitterter Mensch, so Anfang 20 wahrscheinlich. Und ist sie mit hingegangen und hat gesagt, du weißt was, Jesus liebt dich. Und er ist total ausgeflippt, sie ist schnell weggelaufen, hat dann auch ein bisschen geweint. Das war ein ziemlich heftiges Erlebnis für sie. Aber drei Tage später haben wir gehört, dass dieser junge Mann diese diese paar Worte, das Zentrum des Evangeliums, wir vorhin von Howard auch gehört haben, Jesus liebt dich, das hat ihn nicht losgelassen. Er hat die ganze Zeit drüber nachdenken müssen. Er hat das kleine Mädchen äh, ja gehasst. Er hat, er war wütend. Und aber diese Worte gingen nicht mehr aus seinem Kopf. Und er hat überlegt, er hat über sein Leben nachdenken müssen. Und Irgendwann ist er in eine Kirche gerannt, hat es nicht mehr ausgehalten und ist da zu dem Pfarrer gegangen und hat gesagt, ich muss irgendwas tun. Also ich weiß, das stimmt, Jesus liebt mich. Ich mag es nicht, aber es stimmt, was soll ich tun? Ja, und er hat da sein Leben Jesus gegeben. Und es waren vier, drei, vier Worte, aber das war das Zentrum des Evangeliums. Und es hat einfach eine Kraft, es hat ihn nicht losgelassen. Diese Wahrheit, die dieses Mädchen gesprochen hat. Und da möchte ich auch nochmal betonen, und das zeigt auch, was ich erst gesagt habe mit meinen Predigterfahrungen oder auch mit dem Mädchen, es ist keine intellektuelle Voraussetzung äh, nötig. Also wir müssen nicht denken, ja, wenn ich die drei Monate Bibelschule gemacht habe, dann erzähle ich vielleicht mal jemandem ein bisschen was. Oder wenn, äh, ich, ähm, ja, wenn ich da jetzt zum Beispiel einen sehr intellektuellen Menschen ein Physiker, ein Professor, ein Arzt, Lehrer, was auch immer vor mir habt, dann, ah nee, das, das kann ich nicht, das überlasse ich anderen. Was jeder machen kann, ist eigentlich das Evangelium predigen. Man muss ja gar nicht über irgendwelche Sachen diskutieren, irgendwelche Fachfragen oder was auch immer. Ähm, letztendlich müssen wir, können wir uns darauf verlassen, dass Gott zu seinem Wort steht und dass der Heilige Geist nachgeht und dass diese Kraft, die da in diesen Worten stecken, dass sie Menschenleben verändert. Genau, und dann kommen wir zu dem ersten Punkt und wir brauchen noch einen Grund mehr, oder? Wir brauchen uns nicht schämen. Wir haben so eine geniale Botschaft. Wir, wir, wir standen oben, um zu diesem Bild zurückzukommen, auf der Treppe, wir haben die Herrlichkeit Gottes erlebt. Wir haben erlebt, der Himmel ist offen, Gott schenkt uns Sachen, Gott beschenkt uns, Gott bereichert unser Leben. Und damit können wir losgehen, damit können wir Menschen erzählen. Und ich möchte jetzt auch, ähnlich wie Verena, jetzt auch kein Plädoyer für die Straßenevangelisation geben. Wir können das überall und immer. Wir können das am Arbeitsplatz machen, wir können das, wenn wir ein Fest feiern machen, wir können das, wir, Gemeinde lebt ja das Evangelium. Auf verschiedenste Arten und Weise. Jeder Bereich, jeder Dienst lebt das Evangelium. Ich möchte uns nur daran erinnern, dass wir es vielleicht auch nicht nach, zu weit nach hinten schieben. Dass wir irgendwie sagen, ja, ich bin ja lieb und nett und ich mache alles toll, aber erzählen, nee, nee. Ich möchte euch einfach Mut machen, dass das Evangelium Kraft hat und dass ihr damit ausgerüstet seid. Christus ist in euch, diese Worte, die sind stark, die sind kraftvoll und da brauchen wir uns nicht zu schämen. Oft fragen dann auch Nichtchristen so, ja, warum müsst ihr immer bekehren, warum das und das? Ähm, ja, dieses Wort bekehren ist schrecklich, finde ich, oder? Ähm, ja gut, ich antworte dann immer, ja, wenn ich ein Mittel hätte, kennt ihr sicherlich diese Antwort, Mittel gegen Krebs oder so, wie egoistisch wäre das, wenn ich das für mich behalten würde, wenn ich das niemanden erzählen würde. Und so ist es ja auch, wir erleben das ja, wie genial diese Liebe Gottes ist, wie genial es ist, diese Beziehung mit Jesus Christus zu leben und wir wissen auch, dass das, was wir glauben, was das Evangelium sagt, dass das das ewige Leben bringt. Warum sollen wir das für uns behalten? Warum sollen wir uns dafür schämen? Nee. Und heute brauchen die Menschen genauso Rettung wie damals. Also das ist ja kein Unterschied. Und wenn wir in die Nachrichten gucken, Bruno Zimmerli hat zwar gesagt, die Statistiken werden leicht besser, Kriminalität geht leicht zurück und und und. Aber ich finde trotzdem noch. Also wenn du im Moment die Nachrichten liest, mit den diversen Politikern, die versuchen, irgendwelche Lösungen zu finden, die dann ständig in Krieg enden, zumindest gewisse Politiker im Moment, äh, ohne Namen nennen zu wollen. Ähm, also die Menschen, die, die brauchen Jesus und jeder braucht ewiges Leben mit Gott. Gar keine Frage. Äh, und Gott, und das ist auch noch ein springender Punkt, Gott möchte das so sehr. Gott ist ein liebender Vater. Gott hat uns geschaffen, um Liebesbeziehung zu leben. Und Gott gebraucht uns häufig, um diese Liebe weiterzugeben an andere Menschen. Er möchte nicht über uns hinweggehen, sondern er möchte mit uns zusammen diese Welt retten. Und deswegen dürfen wir daran denken, uns nicht zu schämen, sondern zu erzählen. Wir haben eben einen Auftrag. Und alle, wir haben alle Zeugnisse, wir haben alle die wir mit Jesus unterwegs sind, geniale Sachen, die wir erzählen können. Wir haben geniale Dinge erlebt und das weckt immer wieder Interesse bei Menschen. Und ja, lasst es uns tun. Wie gesagt, wir haben das jetzt gehört ähm, im Oktober, dass wir, ermut wir sind ermutigt worden, die Komfortzone zu verlassen. Lasst uns das tun, lasst uns das mal machen. Vielleicht auch mal ganz bewusst, dass ihr sagt, in der nächsten Woche einmal trete ich diesen Schritt raus. Einmal gehe ich mal auf jemanden zu, fremd, nicht fremd, alles egal. Ich möchte da überhaupt keine Grenzen setzen oder irgendwelche Vorgaben machen, wie das abzulaufen hat. Aber dass man sich vielleicht mal sagt, einmal möchte ich diese Woche konkret mal mit jemandem über das Evangelium reden. Einmal möchte ich aus dieser Komfortzone austreten oder mein Zeugnis geben ähm, und das ausprobieren. Genau, keine Scham zu haben, daran zu glauben, dass das Evangelium kraftvoll ist. Genau, die Liebe Gottes verändert. Das ist einfach nur mal die Zusammenfassung, brauche ich gar nicht. Doch, lassen wollte ich sie eigentlich. War auch schon wieder einmal zu doll. Jetzt merke ich es mir. <lacht> genau, so, das ist so, was ich mir wünsche, dass wir da dranbleiben, egal wo wir sind. Wir haben Dinnerpartys in verschiedenen Orten, wir sind überall präsent. Ja, lasst uns das leben. Ich möchte noch beten. Ja, danke, Jesus, dass du so ein genialer und so ein großer Gott bist, dass du uns so sehr liebst, dass du uns nicht vergessen hast auf dieser Reise mit dir, dass du uns nicht irgendwo unten an der Treppe stehen lassen hast, sondern dass wir diese, diese Treppenstufen, dass wir diese Wege hochgegangen sind und hochgehen dürfen, dass der Weg zu deinem Thron immer frei ist, dass da keine Begrenzung ist. Ja. Und ich bete wirklich, dass wir diesen Mut finden, rauszutreten und einfach Menschen zu zeigen, wo dein Thron ist, wo deine Liebe zu finden ist, wie man dahin kommt. Herr, Und dass wir Menschen mitnehmen, diese Treppenstufen hoch. Und der Himmel ist offen, du hast uns ausgerüstet. Dein Wort ist kraftvoll, es steht dem Nichts im Wege. Und ich danke dir wirklich, dass du uns Gelegenheiten schenkst. Und ich danke dir auch, dass du die richtigen Worte gibst und dass du dabei bist, Herr. Danke, Jesus, für alles, was du geplant hast und für deine wunderbare Liebe. Amen.